0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka Diabol v zrkadle. Audioknihu číta Marek Geisberg. Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič. Kapitola 1. Stein a Barbarič sa počas plavby po Dunaji dozvedajú o hrozbách, ktorým čelí Ríša. Zjaví sa záhadný obesenec a vysvitne, že to nebolo dobré znamenie. Gútoku na arcivojvodovú loď došlo krátko potom, ako oboplávala východný výbežok Dolného ostrova. Bolo to dokonalé prekvapenie. Nikomu ani v najhoršom sne nezišlo na um, že by takto blízko viedne mohlo Mateovi Habsburskému miesto držiteľovi Rakúska a predpokladanému následníkovi trónu hroziť smrteľné nebezpečenstvo. Navyše, na rieke? Keby putoval koňmo či kočom cez radné podunajské lesy, jeho garda by s možnosťou útoku rátala. Ale na palube vlajkovej lode dunajskej flotily vybavenej arzenálom, ktorý by jej závideli aj benácké galéry pri Lepante, sprovy hrozivo čneli hlavne piatich kolubrín, na bočných zábradliach bolo rozmiestnených 10 otočných diel a ozbrojenú posádku tvorili zväčša strelci s mušketami. K ním sa teraz pridal tucet Matejových osobných strážcov na pospol skúsených a dobre vycvičených vojakov. Aký blázon by sa za týchto okolností opovážil zaútočiť. Pomali sa končil slnečný májový deň, štvrtok pred zoslaním Ducha Svetého. Plachtu na hlavnom stiažni nadúval priaznivý juhovýchodný Vánok, takže veslári nemuseli zvádzať s prúdom Dunaja príliš urputný boj. Kýl rezal hladinu ako nôž. Z nížiných lesov na brehu sa kde tu vynárali dediny, väčšinou chorvátske osídlenie, ktoré pred rokmi zaludnilo ruiny a spáleniska z čiast tureckého obliehania viedne a drancovania všetkého v dosahu. Kapitán Joachim Stein a notár Matej Barbarič sedeli s následníkom trónu na vyvýšenej korme v tieni brokátovej striežky napnutej na vyrezávanej drevenej konštrukcii. Stein mal čosi po 40. No vlasia fúzy mu už predkávali prvé šediny. Oceľové oči, hranatá tvár a plecnatá postava pasovali k jeho náture rodeného vojaka. Barbarič bol síce o pol hlavy vyšší a o 7 rokov mladší, ale pôsobil mekšie a podajnejšie. Už na prvý pohľad mal sklony k záhaľke a neodoprel si piatiku a jedlo v ľubovoľnom množstve. Ľavú ruku mal spevnenú dlahou a zavesenú vo výnadle na krku. Počas nedávneho dobrodružstva v Dunajských lesoch utrpel zlomeninu predlakťa. V peknom počasí sa arcivojvoda nemienil dusiť v tesnej a tmavej veliteľskej kajute v podpalubí a obsadil preto kapitánsky mostík. S notárom sa skláňali nad šachovnicou Zebenu a Slonoviny a mračili sa na alabastrové figúrky. Habsburg spomenul, že nádhernú šachovú súpravu mu daroval budínsky paša Muhammad počas mierových rokovaní pred piatimi rokmi. Odvtedy svoju zbierku tureckých cenností rozširoval už iba vojnovou korisťou. Rokovania totiž skončili neúspechom a v Podunajsku sa rozpútala vojna. Túto patáliu mi bol čerdlžen. Zašomral a urobil odvážny ťah slonom. Figúrky mali starodávnu perskú podobu. Šacha a vezíra chránili bojové vozy, slony, kone a pešiaci. Barbaric zdvihol hlavu. Myslím tú záležitosť s biskupom Kleslom, samozrejme. Dodal arcivojvoda, zobral prázdny pohár a nastavil ho sluhovi, čo stál za ním so zlatou karafou v rukách. V prešporku, odkiaľ do poludnia vyplávali, dostal následník do daru tri súdky zo zásob meskej viechy. Aj bez nej mám starostí vyše hlavy. Chcem to čo najskôr zmieť zo stola. Očakávam od vás, že sa do prípadu poriadne zahryznete a rýchlo ho vyriešite. Spolahnite sa vaša jasnosť, vyhlásil Štajn. Zistíme, kto usiluje biskupov život. Ak bude treba, rázne s ním skoncujeme. Následník trónu naňho úkosom pozrel. Ak ste ma týmto prísľubom chceli upokojiť, kapitán, príliš sa vám to nepodarilo. Pane, neprajem si, aby vaše pátranie skončilo krví prelievaním, ako v prešporku či Prahe. Nepotrebujeme ďalší škandál, čo sa rozkríkne po celej monarchii. Pane, ak to bude nevyhnutné pre záchranu biskupovho života, no práve Stein. Ak to bude nevyhnutné, Na to si spomente za každým, keď budete držať na muške niekoho podozrivého. Najprv vypočúvať, až potom strieľať a rúbať. Ťažko v tejto chvíli predpovedať vývoj vyšetrovania, povedal Barbarič. Zatiaľ vieme príliš málo. Málo v tomto prípade znamenalo nič. Arcivoj vodou krátky pobyt v prešporku, súvisiaci s uzavretím ich predchádzajúceho prípadu, prerušila súrna správa od viedenského biskupa Melchiora Klesla. Oznamoval miesto držiteľovi, že sa z istých dôvodov obáva o svoj život. Viac sa mali dozvedieť po návrate do Viedne. Situácia je zjavne vážna, hodnotil Habsburg. Majte na pamäti toto. Biskup nie je žiadny zbabelec. Odkedy sa poznáme, je pre mňa vzorom rozvahy, ba priam chladnokrvnosti. Nerobieva planý poplach kvôli talafatkám a je mu celkom cudzia hystéria či panika. Táto vec ho však znepokojila natoľko, že ani nepočkal na môj návrat, ale poslal mi naliehavú správu. To značí, že tú hrozbu neslobodno brať na ľahkú váhu. Neberieme, uistil ho Barbarič. Hneď ako zakotvíme vo Viedni, navštívime ho a požiadame o podrobnosti. Som zvedavý, čo jeho excelenciu tak vystrašilo. Preca len muž v jeho postavení... Notár zaváhal a odkašľal si. Chcem povedať, nemohlo ho prekvapiť, že mu niekto pre smrť. Arcibojvoda začeral do notára skúmavý pohľad. Opatrne, Barbarič, dúfam, že tu nehrajú úlohu vaše osobné pocity a vierovýznanie. To v žiadnom prípade vaša jasnosť. Notár sklopil zrak a trochu zbledol. Ako som vás už viackrát ubezpečil, som síce evanielik, ale úzkostlivo sa vyhýbam akejkoľvek náboženskej angažovanosti. Chcel som len poukázať na fakt, že biskup Klesl, zkrátka je vodcom rekatolizácie. Prestante s tým koktaním a odkašliavaním Barbarič. Viem, čo máte na mysli. Toto sveté poslanie urobilo z Klesla terč nenávisti zo strany luteránskych odpadlíkov a nie len ich. Barbarica snažil tváriť neutrálne. Nenávisť bola možno ešte slabé slovo. V prevažne protestantskom Uhorsku považovali klesla vlajkonosíča čoraz dôraznejšej a násilnejšej protireformácie za vteleného antikrista. V Čechách, Rakúsku a Štajersku už došlo k povstaniam protestantských stavov i prostého ľudu. Šírili sa zvestí, že čoskoro vypukne ozbrojený odpor aj v Horsku a Sedmohradsku. Nech už kleslo hrozí čokoľvek, dodal arcivojvoda. Nesmie sa mu nič stať. Luteráni by ho smrť oslavovali. možno by ich aj povzbudila k smelšiemu vzdoru. Musel by som na to odpovedať a v súčasnosti naozaj nepotrebujem stupňovanie náboženských nepokojov. Pochybujem, že rakúski protestanti stoja o ďalšie prelievanie poznamenal Barbarič. Narážal na veľké povstanie, ktoré sa v Matejových državách rozhorelo pred dvoma rokmi. Arcivojvoda ho neľútostne potlačil. Niekoľko tisíc protestantov odvislo alebo zhorelo na hraniciach, pôda okolo miest ako Linec či Kremža zostala posiata masovými hrobmi. Myslím, že ste ich snahy o rovnoprávnosť zlomili, vaša jasnosť. Ak nie na dobro, tak aspoň na veľmi dlhý čas... Rovnoprávnosť? Arcivojvodovi šklblo fúzmi. Nešlo im o žiadnu náboženskú rovnoprávnosť, Barbarič. To je len vaša idealistická predstava. Ja som v Severnom Rakúsku bojoval s fanatikmi, ktorí považujú katolícku církev za zdegenerované zlo hodné vyhubenia. Len si spomente na Münster a ďalšie mestá či celé oblasti, ktoré ovládli novokrstenci a iné protestantské sekty. Katolíkov tam vyvražďovali po tisíckach. Vrátane žije na detí. A aj preto, že sme museli bojovať s touto pliagou, sa Turci predrali až k budínu a viedni. Ak sa chceme zachrániť pred mohamedánskymi pohanmi, musíme kresťanskému svetu vrátiť súdržnosť. Vyvražďovaním protestantov, pomyslel si Barbarič, ale náhlas to nevyslovil. Arcivojvoda voda do seba vehementne nalieval víno. No namiesto toho, aby mu pomohlo otupiť starosti, s potrúnženou mysľou sa jeho nálada neustále zhoršovala. Mali by ste zvážiť, ozval sa Stein. či sa tá hrozba nevzťahuje aj na vás, vaša jasnosť. Následník trónu na ho pôčku očku flokol. Myslíte? Biskup je váš pobočník a hlava dvorskej rady. Čokoľvek robí, zväčša to robí s vaším osobným súhlasom. A naopak vykonáte výhradne s jeho požehnaním, doplnil Barbarič. Prirodzene, lepšieho radcu by som ťažko našiel. Klesle je znamenitý vzdelanec, jeden z najlepších mozgov v ríši. Vyniká v umení diplomacie, ovláda cirkevné i svetské právo. Dokonca aj vo vojenských záležitostiach sa vyzná lepšie ako jeden generál. Notár vážne prikývol. Je teda logické predpokladať, že ak ho niekto nenávidí, bude mať rovnaký postoj aj k vám. Arcivojvoda sa znovu zachmúril. Keď sa tváril takto, vyzeral hrozivo. Bol to štíhly, vysoký a pevný muž s prísnými črtami. Z úzkej podlhovastej tváre s veľkým zahnutým nosom sa dívali pichľavé oči. Vojenský výzor zdôrazňovali nakrátko ostrihané vlasy. Fúzi už mal prešedivené, takisto špicatú briadku, ktorá dodávala spodnej čelusti útočnosť. Ak ma niekto chce vidieť pod zemou, nech sa postaví do radu. Je dlhý niekoľko míľ a na jeho čele stojí môj milovaný brat. Šľachtic podráždenie zafučal, znovu si prajne glogol vína a sklonil zrak k šachovnici. Zanedbávame hru barbarič. Mali ste dosť času, hrajte. Notár poslúchol a potiehol. Stein sa zachmúril, lebo videl, že barbarič sa hlúpo vzdal dobrej pozície. Arcivojvoda vrhol na súpera podozrievavý pohľad. Čo to má znamenať? Prosím, urobili ste to náročky? Mali ste víťazstvo na dosah a zrazu sa dopustíte takej začiatočníckej chyby? Najviac tri ťahy a rozdrvím vás. O, naozaj? Naklonil sa barbarič na ako akoby sa úporne snažil pochopiť Matejovú taktiku. Ja... To bude asi tým vínom, jasnosť. Je silné a v tomto teple... Nesústredil som sa. Nechajte si to. Zavrčal následník trónu a rýchlo kontroval, pričom podráždene klepol figurkou. Barbarič nebadane pozrel na Štajna a výrazom tváre mu prezradil, že víťazstvo naozaj zahodil zámerne. Kapitán pokrútil hlavou na znamenie, že to nebol dobrý nápad. Matej to prekúkol, a jeho nálada sa ešte zhoršila. Preto keď dal notárovi po troch ťahoch mat, nepotešil sa, ale zaklial a znovu kývol na sluhu, aby mu dolial. Ešte jednu partičku? spýtal sa Barbarič. Dopekla pekla s vami! A so mnou, jasnosť? navrhoval Štajn. Ja vás nenechám vyhrať, sľubujem. na kapitána Škaredo zazrel a rozkázal sluhovi, aby stolík so šachom odpratal. Upadli do močania. Na laviciach po stranách stredovej lávky sa v rytme bubna skláňali a zase vystierali polonahý veslári. Reťaze na okovách štrngali. Väčšinou šlo o tureckých zajacov. Pred provou sa vynoril dolný ostrov. Pokrývali ho zväčša vlhké, na zver bohaté lesy, siahajúce až po cisársku oboru prater. Galéra sa dala vľavo, Hlavným tokom Dunaja, ktorý obtekal ostrov z juhu a oddeloval ho od Viedne. Na severe ho z krajiny vykrajovalo vodnaté riečne rameno. Minuli prístavisko s dreveným mólom, patriace k trhovému a pivovarníckému mestečku Švechat. Potom Dunaj opäť zovreli lesy. Rieka bola v týchto miestach kľukatá, plná zátočín a zradných pličín. Statný lodivod pri kormidelnej páke vzadu na mostíku. Musel tieto miesta dobre poznať, aby loď bezpečne doviedol do viedenského prístavu. Občas ma prepadne pocit, že sa mi veci vymkli z rúk. Prerušil arcivojvoda nepríjemnú odmlku. Podráždenie ho zrazu prešlo, prišla ďalšia fáza opitosti, Skleslosť a svetobúr. Do ostrieho mu pritiahlo obrovské vojsko nového veľkovezíra Damata Ismaila. Vyjednávania nikam nevedú, takže nás v lete najneskôr na jeseň čaká ďalšia turecká invázia do Horného úrska, ktoré možno nebude mať kto chrániť. Stein a Barbarič na Habsburga spýtavo pozreli. Zjavne načal niečo, čo hraničilo so štátnym tajomstvom. Oficiálne sa totiž tvrdilo, že vojna so sultánom pokračuje úspešne. V pohraničných pevnostiach a táboroch treba zjednať poriadok, vzdychol si arcivojvoda. Pálfy a Schwarzenberg sú skúsení veliteľia, lenže vojna už trvá pridlho. Vojaci sú na konci so silami. Žol je nepravidelný, viazne zásobovanie, rozmáhajú sa choroby a hlad. Dezercie sú na dennom poriadku. Z utečencov sa potom stáva škodná, štvánci a lúpežníci. Podľa poslednej Schwarzenbergovej správy hrozí vo vojsku rozsiahla vzbúra. A ako by to všetko nestačilo, je tu tá pohroma so Sedmohradskom. Prekliatý bátori. Ktorého bátoriho máte na mysli, vaša jasnosť? Spýtal sa Barbarič. Kardinála Ondria prirodzene. Ktorého iného? Je to veľmi rozvetvený rod. Nejakí bátoriovci dokonca žijú na malom statku nedaleko šťavnice. Hovorím o tom sedmohradskom zradcovi. Nie je kardinál bátori spojenec Habsburgovcov. Čudoval sa Štajn. Je predsa zanietený katolík, veľmajstor well rádu Draka. Dočerta Stein, žili ste posledný rok na opustenom ostrove? Kardinál sa ríši otočil chrbtom. Nechce mať s nami nič dočinenia. Raj poškuľuje na sever, do Polska. Pochopiteľne, utrúsil barbarič. Jeho strýko Štefan Bátory bol polským kráľom. A Ondrej by rád kráčal v jeho šľapajách. Prikyvoval arcivojvoda a znovu sa zhlboka napil. Lial do seba víno ako vodu. Lenže ríša sa Sedmohradská nemieni vzdať. Dvorská vojenská rada sa rozhodla poslať tam vojsko. Ako zvyčajne, hore si v Prahe a ja ako veliteľ vojnového pohraničia to musím vykonať. Dostal som líst, podpísaný roztrasenou Rudolfovou rukou ale zaručenie s osmolenými tými jeho poskokmi. rumpfom a Trauconom. Vraj mám na východ poslať Slávika. Barbaric zdvihol zrak od polopráznej čaše. Slávika? Generál Giorgio Basta, môj hlavný vojenský poradca. Áno, to meno dobre poznám, ale... Slávik? Generálová prezývka. Naozaj ste ju ešte nepočuli? Notár krútil hlavou. A zjavne ste sa s ním nikdy nestretli osobne. Nemal som tú česť. Basta svojho času bojoval v Normandii. Pri obliehaní Ruenu sa dostal do súboja s obávaným anglickým šermiarom Rogerom Williamsom. Ten mu mečom presekol hrdlo a Basta prežil iba zázrakom. Odvtedy má škaredú jazvu a chrapľavý výhlas, ktorému zle rozumieť. Ach tak... Slávik je tvrdý neúprosný veliteľ, oddaný ríši a církvi. Len vďaka nemu som potlačil to povstanie luteránskych sedliakov pred dvoma rokmi. Jeho strašidelná povesť mi pomáha udržiavať v Rakúsku aspoň aký taký poriadok. Lenže teraz musí na rozkaz Prahy odísť do všivavého Sedmohradska. Ak ste nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že odvelením Bastu zviedne sa ma drahý braček a jeho dvorskí pochlebovači snažia cieľe oslabiť. Na pravo boku! Traja muži prekvapene vyzreli spod striežky. Výstraha zaznela z koša na hlavnom stiažni, kde sedel bedlivý strážca. Takmer všetky hlavy na palube sa zvrtli k severnému brehu. Čo sa deje? Zašomral arcivojvoda, vstál a vyšiel na kraj vyvýšenej kormy. Kapitán! Postarší šľachovitý kapitán Ambrogio stál na spodnom z troch schodov, ktorými sa schádzalo z mostíka na hlavnú palubu. Nie som si celkom istý, vaša jasnosť. Galéra práve vplávala do riečnej zákruty. Dunaj sa zatáčal okolo kamenistého výbežku, ktorý sa z juhu pozvoľna začieral do vody. Pozdĺžne ho hrozilo uviaznutie na pličine a kormidelník preto manévroval s loďou po vonkajšej, severnej strane ohybu, kde mala voda dostatočnú hĺbku. Čo do frasa, zašomral Stein, keď s barbaričom prikročili k Habsburgovi. Na severnom brehu, ktorý bol teraz vzdelený ledva na trojnásobnú dĺžku vesiel, rástol hustý les. Stromy sa tisli tesne k vode. Mnohé sa nakláňali nad hladinu, akoby sa kochali odrazom svojich košatých korún. Na konári statného hrabu vysel obesenec. Preboha, vydýchol barbarič a prižmúril oči. To je len panák, povedal Stein. Slama a handry. Na krku mu vysí cedula. Vidíte, čo je na nej napísané? Tojfel in špígel. Diabol v zrkadle? Čo to znamená? Odkiaľ to mám vedieť? Vaša jasnosť, to kričal kapitán Jaroslav Berka z Dubé, veliteľ arcivojvodovej osobnej stráže. Po stredovej lávke sa ponáhľal z na kormu, pričom si pridržiaval meč zavesený na páse, aby ho nebuchal do nohy. Vaša jasnosť, neukazujte sa, je to nebezpečné. Má pravdu, podporil Berku Stein a chopil sa svoje pušky. Tá vec sa tu neobjavila náhodou. Nie, prikývol Habsburg, je to výstraha. Pane, vybehol kapitán Berka po schodoch na kormu, najlepšie bude, ak zídete do kajuty, tu nie ste... Zaduniel výstrel. Arcivojvodu myklo, potočil sa a spadol na barbariča. Notár ho včas zachytil zdravou rukou, ale stratil rovnováhu a obaja sa zvalili na palubu. Kriste, pane! zreval Berka a inštinktívne sa prikrčil. Krite sa! Zranili jeho jasnosť! Je to pasca! Barbarica s nezrozumiteľným bľabotom snažil vyhrabať spod Habsburga a pritom si viac nezraniť zlomenú ruku. Kapitán Berka sa zohol Garci vojvodovi, schmatol ho pod pazuchami a ťahal ho naspäť pod striežku. Veľmož lapil dých a bolestne zrúkol. Obidve dlane si tisol k pravému boku a cez prsty sa mu cedila krv. K streľbe pripraviť! prekričal duchaprítomný kapitán Ambrogio huriaok na palube. Strelci patriaci k posádke si horúčkovito chystali muškety. Členovia arcivojvodovej osobnej stráže vyťahovali pištole a karabíny. Medzi tým pohľadmi pátrali po cieli. Dým! zvolal Stein, a prirazil si k plecu pažbu tešínskej pušky. Vpravo od vyselca. Tí s bystrejšími očami to zazreli. Po brehu sa na tmavom pozadí lesa rozplýval chumáč dymu z výstrelu. Pripravte sa! Vykríkol kapitán Ambrogio a prebehol k zábradliu na pravoboku. Zamieriť! Pál! Muškety a pištole zarachotili. Gúľky šklbali kôru stromov. Na hladinu spadlo zo pár konárov. Štajn škrípal zubami. Stále nevystrelil. Pátral rakom po lese a hľadal cieľ. No tak ukáž sa. Sičal, ale hoci bol breh blízko, videl v lese iba nehybné tiene. Nikto na brehu streľbu neopetoval. Muži na palube napriek tomu dobíjali zbrane a chystali sa na druhú salvu. Kapitán Ambrogio pristúpil k otočnému delu na jednom zo stĺpikov zábradlia a rýchlo skontroloval nálož. Vzadu sa dala vybrať časť hlavne podobná bronzovému kríglu zuchom. Dnu sa však nenalievalo pivo, ale vkladala nálož na výstrel. Prach, guľa, upchávka. Veliteľ ten pohár vrazil naspäť do hlavne, nasypal prach do zápalného kanálika, šikovne namieril dielo na predpokladaný úkryt nepriateľa a od najbližšieho mušketiera si vzal knôt na odpálenie. Prach zaprskal a švihovka zahrmela. Mladá breza, odfaklená guľou, poskočila, spadla o pol siahy a potom sa pomaly cez porast zvalila korunou do vody. Krátko na to zarachotila druhá salva z pušiek a pištolí. Olovo znovu posekalo porast, zopár guliek k maslo aj obeseným panákom a vytrhlo z neho slamenú vypchávku. Po lodnom boku sa valil kúdol štipľavého čmúdu. Toto ten bastard nemohol prežiť, otočil sa Ambroďok Štajnovi. Kapitán neurčito pokrútil hlavou a sklonil pušku. Ďalšia strelba by bola iba plýtvanie strelivom. Otočil sa a nazrel pod striežku. Berka, barbarič a sluha kľačali pri arcivojvodovi a snažili sa mu zastaviť krvácanie z boku. Ako je na tom? Spýtal sa Stein. Začal žijem. Zastenal následník trónu, ale kapitán Berka ho hneď zahriakol, aby mlčal a šetril silami. Musíme ho urychlene dostať k lekárovi, dodal. Ja vystúpim na breh, oznámil Stein. Treba prenasledovať strelca, alebo sa uistiť, že ho naša páľba zneškodnila. To neprichádza do úvahy, ocekol Berka. Nemáme člna, nesmieme zakotviť. Ide o život jeho jasnosti. Kapitán Ambrožio, dostante nás do Viedne. najrýchlejšie ako sa dá. Rozumiem, potvrdil veliteľ lode a okríkol veslárov. Dozorcovia plesli bičmi, bubon udávajúci rytmus znovu zaduniel. Veslá rozťali vodu, až sa spenila. Kýl sa rázne zakrojil do hladiny. Tam v lese je človek, čo sa práve pokúsil zabiť následníka trónu. Ukazoval Štajn rozčúlene. Ak sa mu podarí uísť... Už som povedal, kapitán. Prerušil ho Berka. Záchrana jeho jasnosti je prvoradá. Nemáme čas na pristávacie manévre. Doriti kapitán. Ja vám predsa rozumiem, Stein, uťal veliteľ arcivojvodovej stráže. Práve bol spáchaný ten najhorší zločin proti majestátu, ale za daných okolností nemá inú možnosť, len pokračovať v plávbe. Takže ak nemienite preskočiť zábradlie a doplávať na breh, prenasledovanie bude treba odložiť. Stein podráždene zafučal, zvrtol sa a vyšiel z striežky. V rukách stále zvieral pušku pripravenú na výstrel. Jastrabým pohľadom sa díval na breh, ale lesy rýchlo ubiehali dozadu a strom s obesencom sa už strácal z dohľadu. Predpovedali sme to. Pristúpil k nemu Barbarič. Tvár mal bielu, akoby tiež utrpel stratu krvi. Chápete, Štajn? Hrozba pre biskupa je hrozba pre arcivojvodu. Štajn prikývol. Ten falošný obesenec bol iba trik. Snaha vylákať arcivojvodu na palubu. Úspešná. Áno, bohužiaľ. Diabol v zrkadle. Zopakoval barbariť slová na ceduli. Možno je to nejaký odkaz. Vo Viedni skúsime zistiť, čo to znamená. Štajn na ňo pozrel kútikom oka. Čo ruka? V poriadku, aspoň myslím. Keď vás jeho jasnosť privalila, skoro som počul, ako vám zase praskajú kosti. Bude z toho len pár modrý, nič viac. Jaroš sa vám na to pozrie. Potom. Neskôr. Rozumiem, lebo keď pristaneme, nebude mať na vás čas. To mi nemusíte vysvetľovať. Galéra sa s vervou drala proti prúdu. Oblohu na západe zalievali červenka z té Pobrežné lesy zčerneli. Pozdĺž viedenských hradie bol breh Dunaja spevnený murovaným mólom. Na ňom sedel kaprál Bohdan Jaroš, hompáľal nohami nad vodou a sledoval ako obďaleč prirážak mólu majestátna galéra. Veslá na ľavoboku galeníci už pred hojnou chvíľou zdvihli na šikmé bočné opierky. Podľa vzrušenej vravy na palube a rýchleho uvezovania k dreveným kolom na môle, Jaroš rozoznal, že sa niečo stalo. Vzal svoj obojručný meč, zaprel ho o múr vedľa kolena a vstal. Opachu si prevesil na chrbát, od blízkeho kola odviazal tri kone a vykročil k pohyblivému kormovému mostíku, ktorým sa vystupovalo na breh. Všimol si, že niekoho vynášajú na nosidlách Postavil sa nabok, aby náhliacím sa a pokrikujúcim mužom nezavadzal Onedlho na breh vystúpili Stein a Barbarič Hneď zbadali mladíka s bledou tvárou a tmavými vlasmi Padajúcimi na plecia Výborne Jaroš, povedal Stein na miesto pozdravu Dúfal som, že tu budete skôr ako my Čo sa stalo? Atentát na arcivojvodu, vyhrkol Barbarič Zatiaľ žije, ale... Strieľali na neho z lesa na brehu, vysvetlil Stein. Niekto s dobrou muškou. Ako sú na tom kone? Dobre, odvetil Jaroš. Už som tu asi hodinu. Napojil som ich, nechal odfúknuť. Výborne, hneď odchádzame. Jaroš len prikývol. Domyslel si, čo má kapitán v pláne. Podal mu úzdu jeho konia a sviško vysadol na toho svojho. Dúfam, ozval sa barbarič, že nerátate aj s mojou... Pravda, že nie. Zavrátil ho stein kým sa štveral do sedla. Zostaňte blízko arci vojvodu. Kaprál. Dvojica bez bytočných slov popchla kone k masívnemu drevenému šlakbrke. Jatočnému mostu. Dostal meno podľa blízkych výsekov mesa a spájal viedeň s Dolným ostrovom. Protilahlý breh lemovalo husté osídlenie. Zväčša protestantské a židovské, ale za pásom záhrad a pasienkov sa už začínali lesy divé i spútané oplotenými pánskými zverincami. Štajna s Jarošom čo skoro pohltil súmrak.